0: Das ging jetzt schnell. Hallo und herzlich willkommen an diesem ähm, wunderschönen Abend zu meinem Facebook Live mit dem Thema Suppen. Alles zum Thema Suppen aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Du wirst dir vielleicht denken, wieso gibt es jetzt ein ganzes ähm, Facebook Live über das Thema Suppen. Da kann man ja gar nicht so viel dazu sagen. Falsch gedacht, zum Thema Suppen gibt es sehr, sehr viel, denn Suppen sind hm, nicht neben dem Frühstück das Wichtigste, das wäre jetzt vielleicht ganz vermessen sozusagen, aber Suppen spielen eine wichtige Rolle. Denn du kennst sicher den Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags na, 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 abends wie ein Bettelmann. Wenn du abends wie ein Bettelmann essen solltest, möchte ich dir ganz kurz sagen, warum und warum sich dafür Suppen zum Beispiel sehr, sehr gut eignen. Abends wie ein Bettelmann, abends ist die Verdauungskraft nicht mehr die größte, Der ganzen Tag über hat dein Körper gearbeitet und gearbeitet. Du warst äh, vermutlich, äh, warst du auf der Arbeit, ähm, du hast Aktivitäten gemacht, dann hast du vielleicht noch Sport gemacht. Und und, und und abends, wenn du dir dann das fette Steak oder Schnitzel mit Pommes und 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 vielen Kartoffeln und Ketchup und was weiß ich, was ähm, reinziehst, hätte ich jetzt bald gesagt, dann wird dein Körper sehr, sehr schwer zur Ruhe kommen. Du wirst dir vielleicht sehr schwer tun mit Schlaf. Es wird dir schwer im Magen liegen. Wenn du abends eine Gemüsesuppe zum Beispiel isst, ähm, da vielleicht noch etwas Reis mit reingibst, weil dir ähm, eine Suppe alleine zu wenig ist oder auch ab und an mal eine getoastete Scheibe Brot dazu ist, wird deine Verdauung schreien, juhu, ich danke dir, ich kann zur Ruhe kommen, ich habe zwar etwas zu essen bekommen, weil ich das wirklich gebraucht habe, ich hatte Hunger. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen Kraft tanken, aber ich brauche kaum mehr Verdauungskraft und kann deswegen mich auf andere Dinge konzentrieren und kann gut zur Ruhe kommen. Das ist das, was wir abends mit unserem Körper eigentlich machen wollen. Wenn du mich schon etwas verfolgst, dann ähm, weißt du, dass ich mit meinen, also dass meine Kinder und ich, wir essen jeden Abend Suppe. Also es, natürlich gibt es Ausnahmen, gerade wenn, wenn eine Freundin zu Besuch ist äh, und ich eigentlich nicht so wirklich Lust und Zeit hatte zu kochen, keine Suppe mehr vorgekocht habe, weil ich das für den Nachmittag eingeplant hätte. Ähm, dann gibt es auch mal etwas anderes. Aber wir lieben es, Suppe zu essen in den verschiedensten Variationen, mit den verschiedensten Einlagen. Und das ist eben dieser Grund. Wenn du dich mit der TCM noch nicht so auseinandergesetzt hast, möchte ich dir das in aber nur sehr kurzen Worten erklären, wie wir das sehen, wie warum Suppen wichtig sind. Alles, was in unseren Körper reingeht, sollte am besten schon sehr suppig und saftig sein. Denn in unserem Körper, in unserer Mitte, hier im Magen, kannst du dir vorstellen, ist so quasi eine Art Kochtopf. Alles, was in diesen Kochtopf reinkommt, sollte die Konsistenz im Bestfall einer Suppe haben, die warm ist, die köchelt. Denn dieser Dampf, dieser köchelnden Suppe, die da drinnen ist, steigt auf, gibt den Dampf ab und geht dann weiter. Das ist quasi, könnte man sagen, G, unsere Energie, die wir, die wir, die wir daraus ziehen, ähm, wenn du jetzt eben das sogenannte Schnitzel isst, das da reinkommt, dann muss die Suppe, die da drinnen immer am Köcheln ist, sehr, sehr viel arbeiten, um diese Suppe, äh, um dieses Schnitzel in diese breige suppige ähm, Konsistenz zu verwandeln. Das heißt, die Nierenenergie, also von unten braucht es etwas mehr Feuer, das verbraucht alles Energie. Dann kommen noch Kartoffeln dazu, dann kommt noch das Ketchup dazu. Und, und, und. das verbraucht alles sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Energie, um das in diese Suppe in unserem Körper zu verwandeln. Wenn du jetzt oben abends eine Suppe schon reingibst, das heißt, wenn du eine Suppe oder vielleicht auch einen Eintopf gerne einen leichten, super leckeren Gemüseeintopf isst, dann braucht dein Körper keine Kraft mehr, keine Energie mehr, um das Ganze ähm, zu verwandeln. Dieser Dampf steigt quasi schon automatisch auf und gibt deinem Körper die Kraft, die Energie, die er braucht. Ähm, was machen Suppen, was ähm, eine, zum Beispiel eine Gemüsesuppe, stärkt eben die Verdauungskraft. Es wird kaum Kraft genommen, sondern es gibt Kraft. Es stärkt, ähm, es wärmt natürlich, weil es eine warme Suppe ist. Äh, das Verdauungsfeuer braucht keine Kraft dazu. Ähm, es liefert und da, das ist unter anderem auch so wichtig. Denn wenn du eine Suppe isst, hast du automatisch mehr Flüssigkeitsaufnahme, wie so viele vergessen wir aufs Trinken. Ähm, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wir trinken nicht genug. Ähm, wir essen nicht genug äh, suppiges, saftiges. Ähm, unser Körper ist vielleicht sehr, sehr trocken, trotzdem, dass wir Feuchtigkeit vielleicht in uns haben. Ähm, und deswegen sind Suppen auch sehr empfehlenswert. Denn ähm, ja, es, es liefert sehr, sehr gute Körpersäfte. Ähm, es baut Qi und Blut auf. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Das ist in der TCM ganz, ganz was Wichtiges. Wenn du sagst, und das höre ich ganz oft, aber eine Suppe macht mich doch nicht satt. Ich kann doch nicht jeden Tag abends eine Suppe essen. Oder mein Mann, der, der flippt mir aus, der, der der braucht ein Wurstbrot dazu und der braucht dann noch das und das und das, der wird mir mit Suppe nicht satt. Ähm, Werde erfinderisch. Das ist immer mein Tipp. Wir sind so eingefahren in unseren Gedanken, wir, wir ähm, essen eine Gemüsesuppe und äh, ja, eben vielleicht Brot dazu, das, das kennen wir schon, aber das war's. In eine Gemüsesuppe, egal ob das eine klare oder eine Cremesuppe ist, kannst du jegliches Getreide reingeben, das du magst, das dich satt macht. Egal, ob das der Reis ist, die Hirse, ähm, du kannst sogar Couscous reingeben. Das geht ganz, ganz schnell, wenn du nichts anderes hast. Couscous schnell gemacht, rein in die Suppe. Natürlich eben, wie gesagt, eine getoastete Scheibe Brot ist auch überhaupt kein Thema. Äh, wenn es jeden Abend zwei, drei, vier Scheiben getoastetes Brot sind, könnte man vielleicht wieder drüber reden, ob es nicht eine andere Lösung gibt wenn ähm, du eher der Typ bist, der Fett dazu braucht, der Fetteiweiß-Typ, wenn, wenn wir so ein bisschen von den Stoffwechseltypen hergehen, dann hast du natürlich mit dem Gemüse und 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 schon sehr, sehr viel. Aber wir geben uns immer Öl dazu, ein hochwertiges Öl. Wir lieben Kernöl, äh, bei uns aus der schönen Steiermark äh, geholt, ein sehr, sehr gutes, hochwertiges, tolles Öl, dass wir uns immer direkt am Tisch in die Suppe reingeben. So haben wir ein hochwertiges Fett noch dazu. Wir geben uns noch etwas Sesam drauf, schwarzen oder weißen gerösteten Sesam, auch nochmal super fürs Blut. Meine Kinder lieben es ähm, und haben ganz, ganz viel Spaß an, an dieser täglichen Suppe. Und ähm, ja, weil es ihnen einfach gut tut, ihren Bauch warm macht und ähm, ja einfach, einfach einfach gut ist. Äh, es gibt aber nicht nur Suppen und Eintöpfe. Man kann abends auch, äh, wenn man sagt, heute mag ich ähm, keine Suppe, keinen Eintopf, oder das ist mir zu wenig. Ich möchte noch was anderes. Möchte aber jetzt nicht irgendwas Trockenes hinterher essen. Du kannst ein Kompott essen. Ein Kompott ist auch suppig und saftig. Suppig heißt nicht immer gleich eine Suppe oder ein Mus zum Beispiel, selbstgemachtes Apfelmus, Birnenmus, Zwetschgenmus, äh, äh, unendlich äh, erweiterbar, ist eine sehr, sehr leckere Nachspeise. Natürlich bitte nicht kalt aus dem Kühlschrank rausnehmen und essen, sondern äh, schon etwas länger herausstehen stehen lassen und auf Zimmertemperatur oder vielleicht kurz im Topf anwärmen ähm, wenn du sagst, du brauchst etwas nach der Suppe, dann kannst du natürlich auch gern etwas in diese Richtung essen. Wenn du wirklich sagst, ich möchte suppig und saftig essen, weil ich den ganzen Tag irgendwie es nicht geschafft habe, in diese Richtung etwas zu essen. Also es muss nicht immer nur die, die Suppe sein. Ein leckerer Gemüse, ein Topf, ein leichter. Irrsinnig lecker. Ähm... Wenn du zu äh, manche neigen zu zu Blähbauch oder äh, zu Blähungen, das kann auch von der von der Gemüsesuppe kommen. Wenn das der Fall ist, dann achte bitte da, äh, darauf, dass du keine Hülsenfrüchte reingibst und keine Kohlsorten. Das ist oft das trügerische. Ich äh, gebe ganz gerne einen Esslöffel, zwei Esslöffel Linsen in die Suppe mit rein, weil wir so unsere tägliche ähm, Hülsenfrüchte haben, ist abends nicht immer optimal. Für mich ist es eine super Lösung, denn meine Kinder haben zurzeit eine Hülsenfruchtsperre, nenne ich das immer. Also sobald Hülsen, Hülsenfrüchte am, am, am Teller sind, äh, essen die, die Hülsenfrüchte nicht. Musste ich erfinderisch werden, es ist eine homöopathische Dosis an Hülsenfrüchte, die in der Suppe ist, von dem her vollkommen in Ordnung, ähm, wenn du darauf achtest, ob du Blähungen bekommst oder eben einen Blähbauch. Achte einfach drauf, wie du das ähm, verträgst. Probier es aus. Wenn du merkst, oh, geht mir nicht so gut damit, dann lass die Hülsenfrüchte aus der Suppe weg. Wenn du merkst, hm, klappt eigentlich ganz gut, keine Verdauungsprobleme, keinen Blähbauch und Co., dann gib einfach homöopathische Mengen gerne an Hülsenfrüchte in die Suppe mit rein ähm, und du hast sie immer mit dabei. Wenn du ansonsten eben unter diesen Verdauungsproblemen einfach einen sehr empfindlichen Magen hast, würde ich dir eher empfehlen, wenige Zutaten zu verwenden. Man neigt dazu, in eine Suppe sehr, sehr viel zu geben oder auch in einen, einen Gemüseeintopf sehr, sehr viele Zutaten. Alles Gemüse, was man irgendwie zu Hause hat, Zwiebel, Knoblauch, das, 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 das. Ähm, macht das nicht. Der Magen liebt es einfach. Unser Körper liebt es, einfach zu essen. Es reichen oftmals zwei, drei, vier maximal Zutaten, die du dann in die Suppe reingibst, Gewürze auch sehr reduziert halten, sehr dezent halten. Mach das über einige Tage, achte darauf, wie es dir damit geht. Und du, ich bin mir relativ sicher, du wirst innerhalb kurzer Zeit merken, dass es deinem Magen viel, viel besser tut, eine, eine leichte Gemüsesuppe oder einen leichten Gemüseeintopf zu essen mit sehr wenig Zutaten natürlich auch eben wie, wie angesprochen keine Hülsenfrüchte ähm, und ähm, ja jetzt habe ich vor lauter Quatschen ganz vergessen hallo zu allen zu sagen die mir zuschauen ähm, lasst mir gerne ein Like da lasst mir Herzchen fliegen schreibt mir wenn du eine Frage hast zum Thema Suppen suppig saftig Eintöpfe schreib sie mir gerne in die Kommentare ähm, dann vergesse ich es nicht vor lauter Quatschen am Ende zu beantworten. Äh, wenn du ab und zu mal TCM-Rezepte dir angesehen hast, dann kommst du oder bist du vermutlich an den Kraftsuppen nicht vorbeigekommen. Das Wort Kraftsuppe kommt immer wieder bei uns in der TCM vor. Was ist eine Kraftsuppe? Ähm, was bedeutet das und wie bereite ich eine zu? Kraftsuppe ist eigentlich nichts anderes als eine sehr lang gekochte Suppe. Das kann zum Beispiel eine Hühnerkraftbrühe sein, eine Rinderkraftbrühe oder eine Gemüsekraftbrühe, natürlich auch aus Fisch. Da gibt es verschiedene Variationen. Ähm, wenn du Fleisch isst, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Hühnerkraftbrühe, äh, du gibst äh, Petersilie, ein Huhn, ein ähm, bisschen Wurzelgemüse nach Belieben, vielleicht ein bisschen Ingwer und Salz in einen Topf, bringst es zum Kochen und lässt alle diese Zutaten bis zu vier Stunden, gerne aber auch länger, manche lassen das wirklich über Nacht köcheln ähm, und du hast nach diesen vier Stunden eine wunderbar tolle Kraftsuppe, denn alle Energie, die in dem Hühnchen ist und in allen Lebensmitteln, die in diese, und Gewürze, äh, Lorbeer kannst du natürlich noch reingeben, Wacholderbeeren, ähm, kannst volles Programm machen, ähm, alles geht in diese Suppe rein und gibt dir Energie. Und Kraft. Sei das, wenn du sehr belastet bist, wenn du eine sehr stressige Zeit hast, ähm, bei Krankheit bitte natürlich nicht mit Hitzezeichen. So eine Hühnersuppe macht auch viel Wärme. Ähm, du kennst das wahrscheinlich. Du warst krank, deine Mama, deine Oma, jemand hatte Hühnersuppe gekocht und du hast sie gegessen. Du hast einfach noch mehr geschwitzt und, und wurdest schneller gesund. Man hatte zumindest das Gefühl. Eine Hühnerkraftbrühe bei Krankheit ist wunder, wunderbar, wenn sie bitte ohne Hitzezeichen ist. Also bei sehr hohen Fieber und 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 ähm, bitte keine Hühnerkraftbrühe. Wenn die, wenn die Füße kalt sind, ist es schon wieder ähm, etwas mehr in Ordnung. Da gibt es verschiedene Differenzierungen. Ähm, eine Gemüsekraftbrühe ist, äh, du kannst Gemüse nach Belieben, natürlich bitte am besten saisonal und regionales Gemüse auch wieder in den Topf geben, äh, Petersilie dazu, äh, weil es einfach sehr blutaufbauend ist, äh, wieder Wacholderbeeren, Lorbeer, einfach ein paar Gewürze, ein paar Kräuter dazu, bis zu vier Stunden oder gerne auch länger kochen lassen. Das ganze Gemüse, genauso bitte bei der Hühnerbrühe, alles was in dieser Suppe war und so lange mitgekocht hat, weg damit, denn es hat kein G mehr, es hat null Kraft mehr drinnen ähm, du wirst es auch schmecken es äh, ist alles in der Suppe drinnen nichts mehr im Gemüse dann kommen, kommen viele und sagen oh nein, ich mag das aber so gerne ich liebe aber das Gemüse in der Gemüsesuppe in der klaren Gemüsesuppe zum Beispiel ganz einfacher Tipp wenn die Suppe fertig gekocht ist alles was drinnen war, weg ich gebe dann einfach ähm, Karotten zum Beispiel, die mögen wir sehr gerne, schneide ich mir nochmal mal klein, gebe es in die Suppe rein und lasse sie einfach noch ein bisschen mitkochen. Dann sind die sogar noch bissfest oder du lässt sie ganz lange kochen oder eine halbe Stunde, 40 Minuten, dass sie nicht mehr so bissfest sind, je nach Belieben. Und du hast trotzdem wieder dein Gemüse in der Suppe. Bei der Hühnerkraftbrühe lässt du ja das ganze Hühnchen mitkochen. Wenn du... Max, kannst du nach, je nach Größe des Hühnchen, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden, wenn sich das Fleisch ganz leicht äh, vom Knochen lösen lässt, äh, kannst du das Fleisch vom Knochen runtergeben, zur Seite stellen und kannst äh, den Rest wieder reingeben in die Suppe und dann einfach äh, das Fleisch separat essen oder gerne auch dann in die Suppe rein, wenn die Suppe fertig ist am Tisch. Zum Beispiel schneiden wir das Hühnchen klein, geben nochmal das Fleisch in die Suppe mit rein. Das ist eine wohltuende Kraftsuppe. Vor allem nach Geburt zum Beispiel ist eine Hühnerkraftbrühe das, Non plus ultra. Also, ich empfehle jeder Mama schon in der Schwangerschaft, kurz vor der Geburt, eine Hühnerkraftbrühe auf Vorrat zu kochen. Die kannst du dir ja ganz einfach in Gläser einkochen. Stell sie in den Kühlschrank. Wenn die Geburt losgeht, zack, mit damit, ab mit ins Krankenhaus, die Hühnerkraftbrühe. Und, ähm, am besten schon nach der Geburt und die Tage danach immer wieder trinken. Du wirst zur Kraft kommen. Diese Hühnerkraftbrühe gibt dir Kraft. Wenn du eben kein Fleisch isst, mach es einfach mit einer Gemüsekraftbrühe. Mm, ja, Rinderkraftbrühe ist natürlich auch äh, möglich. Ich habe so gut wie immer eine Gemüsekraftbrühe und eine Hühnerkraftbrühe, nicht immer eine Rinderkraftbrühe, äh, aber doch ab und an äh, im Kühlschrank eingekocht, in Gläser, auf Vorrat. Ich kann mir damit jede Gemüsesuppe, die ich ja so gut wie täglich koche, ich koche aber immer einen riesen, riesen, riesen Topf ähm, und koche das auch in Gläser ein. Das heißt, ich habe immer was auf Vorrat und ähm, kann mir damit meine Gemüsesuppe verfeinern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kürbiscremesuppe mache, ist das... Sehr, sehr simpel. Ich schneide vielleicht ein bisschen Zwiebel klein, ähm, dünste die in Gie oder Butter oder Öl, je nachdem, nach was mir gerade ist, dünste ich das an, ähm, gebe dann den Kürbis dazu, brate den auch ein ganz bisschen an, vielleicht habe ich noch eine Pastinake im Haus, gebe noch ein bisschen was dazu oder Karotten natürlich auch, ähm, gieße das dann mit einer Gemüsekraftbrühe auf. Oft nicht den ganzen Teil, sondern ich gebe dann noch Wasser dazu. Deckel drauf, lass einfach das Gemüse ähm, weich kochen, püriere das. Würze es noch nach Belieben nach? Oftmals reicht das schon. Ich salze ja sehr wenig. Und für die Kinder, wir essen einfach nicht so super deftig mit den Gewürzen. Und was ich dann noch ganz, ganz gerne dazu gebe, ist ein, je nach, je nach Suppenmenge natürlich, aber ein Esslöffel Mandelmus. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Cremigkeit rein, bringt mir noch mal ein bisschen Eiweiß mit rein, schmeckt Super lecker, denn viele, viele Menschen kochen eine Cremesuppe mit äh, Milchprodukten. Ähm, entweder mit Sahne oder mit, mit ich weiß nicht, äh, Sauerrahm, mit Creme Fraiche. Wenn du eine Schleimproblematik hast oder sagst, ich Trag das einfach. Ich vertrage Milchprodukte nicht so gut, so wie es mir zum Beispiel geht mit meiner Räumeerkrankung, ähm, ist Mandelmus eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die du in die Suppen reingeben rein kannst. Und letztens hat mich jemand gefragt, schmeckt das dann nicht süß? Denn Mandelmus bringt man meistens mit Brotaufstrich und Co. in Verbindung. Nein, gar nicht. Ein Esslöffel Mandelmus in die Suppe rein ist auf, auf, auf die Menge Suppe nicht viel. Schmeck's ab. probier's, es, wie es dir schmeckt. Fang vielleicht mit weniger an. Es muss auch nicht immer das Mandelmus sein. Es kann natürlich ein anderes Nussmus sein. Je nach Belieben. Mehr, mehr. Ähm, trau dich ein bisschen zu experimentieren. Trau dich mit Lebensmitteln zu experimentieren. Es macht unheimlich viel Spaß, in den Bioladen zu gehen und ein Produkt zu nehmen, das man vielleicht noch nicht so kennt wie eben verschiedene Nussmus-Sorten, ähm, die oft sehr speziell im Geschmack sind, je nach Geschmack natürlich. Und mit diesem bisschen so zu so, so experimentieren: Wie schmeckt denn die Suppe mit dem Muss, Wie schmeckt die Suppe mit dem? Wie schmeckt die Suppe, wenn ich etwas Kokosmilch zum Beispiel reingebe und kein äh, kein Nussmus? Experimentiere, probier aus, schau, was dir Spaß macht. Das finde ich unheimlich wichtig, denn dann macht das Essen auch mehr Spaß und äh, wenn du Kinder hast, lass sie im besten Fall natürlich mithelfen, denn Kinder lieben es, mit rumzumachen in einer Suppe, die super harten Karotten mit diesem Kindermesser klein zu kleinzuschneiden, in die Suppe reinzugeben, Gewürze reinzugeben. Natürlich alles unter deiner Aufsicht, aber Kinder haben unheimlich viel Spaß daran und essen natürlich das Essen zehntausendmal lieber, bei dem sie mitgeholfen haben. Ähm ja, wenn du Fragen zum Thema Kraftsuppen hast, bitte immer gerne in die Kommentare rein. Ähm, Kombott kochen, Apfelmus kochen, ist auch suppig und saftig. Kannst du jederzeit machen, auch immer auf Vorrat kochen. Mein Kühlschrank ist voll mit Gläsern. Äh, wir sind ein, Fünf-, äh, ein Vier-Personen-Haushalt. Ich habe natürlich einen, einen etwas größeren Kühlschrank. Da passen sehr, sehr viele Gläser rein. Das fragen mich nämlich auch viele. Du, Stefanie, wenn ich so viele Suppe immer vorkoche und Getreide vorgekocht habe in Gläsern. Wohin damit? Ich habe den Platz gar nicht. Wenn du einen sehr kleinen Kühlschrank hast und ähm, viele Produkte, die drinnen sind, einfach gekühlt werden müssen und du keine andere Möglichkeit siehst, ähm, rate ich oft dazu, sich wenn man das wirklich so machen möchte, einen Kühlschrank äh, noch zuzulegen, da reicht ja auch nochmal oft ein kleiner, den kann man vielleicht in die Abstellkammer stellen oder in den Keller runter, wo auch immer Platz ist, wo man Platz findet. Und das ist auch ganz gerne dann der Vorratskühlschrank. Das bietet sich einfach super an. Ob du jetzt dir eine Gefriertruhe kaufst, wo du alles einfrierst oder einen zweiten Kühlschrank, in dem du deine Vorratsgläser drinnen hast, macht auch nicht mehr viel Unterschied. Ja, das war's von meiner Seite zum Thema suppig-saftig. Ähm... Genau, das wollte ich noch sagen. Sahne ähm, in Suppen ist nicht zwingend schlecht. Also ich möchte jetzt nicht mit diesen äh, Facebook Live wieder sagen, äh, Milchprodukte darfst du absolut nicht verwenden. Natürlich kannst du die verwenden. Ich denke, ich habe es aber vorhin eh schon angesprochen. Wenn du das Gefühl hast, dass du diese nicht gut verträgst, dann lass sie einfach weg. So ein Schuss Sahne ab und zu in einer Suppe ist nicht zwingend schlecht. Ähm, Suppen kannst du nicht nur abends essen, du kannst sie natürlich auch zum Frühstück essen. Ich liebe das sehr. Ähm, meine Kinder nicht so gerne ähm, ab und an essen sie eine Suppe morgens. Aber morgens ähm, ist mein beliebtes Frühstück auch eine, eine schöne Cremesuppe, vielleicht mit Reis drinnen. Das macht mir unheimlich einen guten Start in den Tag, weil ich einfach eher der Eiweißtyp bin und nicht der Kohlenhydrattyp und mich ein Porridge zum Beispiel nicht sehr lange satt macht. Also es gibt auch Alternativen zum Porridge, ähm, die Suppe zum Beispiel oder ein leckerer gemüse -Eintopf. Wunderbar! Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wenn du Fragen hast, poste sie mir gerne rein. Ich werde darauf antworten.